0: muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Hoy estamos en nuestro especial de Día de Muertos y para esto no puedo estar mejor acompañado que por Laura González, una bruja practicante de la Wicca y también ¿sí? mi eh, colega en la coedición de la revista El Caldero. Muchas gracias por estar aquí, Laura.
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Muchas gracias y buenas noches a todos y gracias por invitarme aquí a platicar de este tema tan maravilloso.
0: Al contrario, Laura, muchas gracias por responder al llamado. Tú sabes que, que para mí es un gusto siempre tenerte en este espacio y compartirlo también, porque Laura y yo trabajamos mucho en, en colaboración a través de la edición de la revista Pagana El Caldero y también de un montón de proyectos que se van sumando a la misma. Ella también es co-conductora en el Pagans Tonight en español, al cual he tenido la oportunidad de participar y de disfrutar mucho la compañía pues de los otros compañeros y compañeras. Y hoy tenemos un tema que va muy ad hoc con este día, el Día de Muertos. Y para los que no saben, Laura, ¿sí?, es una de las personas que yo conozco en lo personal, que más devociona, ¿sí?, con los ritos fúnebres y con la muerte. Cuando hablamos de devocionar, ¿sí?, no nos estamos reduciendo únicamente al hecho de los rezos o, o del o del eh, el culto en sí mismo, sino que realmente, Laura, todo el año está llena de calaveritas y muertos, ¿verdad, Lau?
1: Todo el año. Eh, todo el año aquí hay... Eh, humo, viviendo en Estados Unidos, tú sabes que aquí la... Eh, cómo se ha comercializado todo esto, ¿verdad?, del del, del Halloween y del Día de Muertos... Y casi siempre el día después de Halloween nos vamos de compras porque hay un montón de adornos que aquí se quedan en mi casa todo el año,
0: sí. sobre
1: todo lo que son calaveras.
0: Así es, esqueletos y calaveras.
1: Esqueletos y calaveras, preferentemente la pura calaverita sin huesos.
0: Sin cuerpito. Porque la...
1: Sí, porque a la que le ponen los huesitos se ve como que de pirata.
0: No, <risa>
1: la otra, a mí me gusta la pura carita, sola, la pura sí, calaverita.
0: Sí, sí, la que no parece de, de sí, piratas marinos, de estos, del piratas del Caribe y de este tipo de cosas, ¿verdad?
1: Sí, no, nada que ver.
0: Okay. Oye, la pues para empezar en materia, primeramente, ¿qué es esto del Día de Muertos? Igual para las personas que radican en México o en algunos países de Latinoamérica, pues esto va a ser muy obvio o muy evidente, pero muchas personas que nos escuchan de fuera, de pronto ven hasta un poco fúnebre, la idea de tener un día especial para honrar a la muerte, ¿sí? Recordar a los antepasados, a los difuntos, y simbólicamente y también espiritualmente hablar de una conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos. ¿Qué es esto del Día de los Muertos?
1: Fíjate que imagínate si un día se te hace eh, mórbido, ¿no? Imagínate treinta y algo de días porque era la cantidad más o menos de días que nuestros ancestros festejaban. Antes que nada, lo más importante o lo que a mí me, me parece más importante hacerle saber a la gente es que el Día de Muertos es una tradición que tiene aproximadamente... Eh, hay registros de entre 2.500 y 3.000 años de antigüedad que okay. se festeja. Okay. Eh, es un festejo que normalmente se hacía o se ofrecía a la Señora del Inframundo mal llamada diosa, porque los aztecas no llamaban dioses, les llamaban esencias guías o esencias, eh, pero por ya eh, se hizo coloquial que se les llame dioses. Claro. Entonces, este festival se le dedicaba a la diosa Mixtecasíhuatl. Uh -huh. Ella era eh, compañera de Mictlantecuhtli, el dios del inframundo o del... Um, del inframundo en el panteón azteca que se le llamaba Mictlán.
0: El Mictlán. Uh -huh. El
1: Mictlán, y entonces ellos eran los que eh, gobernaban ahí en el Mictlán. Cuenta la leyenda que Quetzalcoatl fue mandado a colectar los huesos de los difuntos para crear una nueva era, para crearnos a los seres humanos en la nueva era. Y baja Quetzalcóatl al, al Mictlán y por ahí se... Eh, agarra una pelea muy fuerte, ¿no?, con, con Mitlactecutli y con Mittecácihuatl, y a la salida se va escapando que salcóat con los huesos de los ancestros, y a la salida por ahí se le cae uh -huh. la bolsa de los huesos, y los huesos se mezclan, y cuenta la leyenda que por eso habemos tantas razas y tanta distinción física uh -huh. entre los seres humanos, por eso habemos altos, bajitos, gorditos, eh, rubios, morenos, etcétera, ¿no? Porque ahí fue la, la mezcla. Eh, obviamente el Mictlán es el lugar donde van a descansar los muertos y donde están sus huesos y el señor y la señora del Mictlán cuidaban de ellos eh, y entonces obviamente se hacía este festejo dedicado a ella. Eh, originalmente el festejo se hacía en lo que hoy llamamos el mes de agosto, a principios de agosto. Y era un festejo que duraba 20 días más o menos, duraba todo el mes. Eh, y de ahí viene obviamente la tradición de poner el altar de muertos, de poner los cráneos, de poner el papel picado y todo este tipo de cosas eh, que nada tenían que ver, en su momento nada tuvieron que ver con el catolicismo ni con el cristianismo. Es una eh, tradición netamente pagana de nuestros ancestros en México, y te imaginas, ¿a ti te gustan las calaveritas de azúcar,
0: Cristian? Mm, me gustan de adorno, no me gustan para comer, más tristecita comerlas. Realmente las considero una artesanía muy linda. Y aquí uh -huh. se me hacen duras en la casa cuando me regalan, pero yo las las colecciono. Realmente me las voy quedando.
1: Fíjate que, te, que si tú y yo hubiéramos estado en vida hace 2.500 o 3.000 años, esas calaveritas de azúcar en los altares de muerto hubieran sido calaveritas de hueso.
0: Uh -huh. Cráneos, cráneos, así es
1: Eran cráneos uh -huh. porque se conservaban los cráneos eh, de los guerreros Si sí, ibas a la guerra y ganabas eh, Conservabas el, el cráneo de, de la persona a la que le ganaste Y entonces cada año se limpiaban esos cráneos Y se ponían ahí en el altar, eran parte de la ofrenda eh, También hay eh, por ahí rasgos de que la gente limpiaba los cráneos de sus propios difuntos, de su familia, y que también eran parte de la ofrenda. Eh, obviamente, al ser enterrada la gente cuando moría, eh, se les enterraba muy al estilo egipcio, sí. claro que sin los sirvientes. Ajá. Eh, nosotros enterrábamos nada más al que se murió. Y se le enterraba pues, con todo no, lo que iba a ocupar para, para su viaje, para el viaje del, del inframundo, los siete niveles del inframundo. Eh, o del Mictlán, y se le enterraba también con cosas que pudiera ocupar o que pudiera necesitar, como eh qué te gustaba, vasijas eh, para comer, eh, instrumentos musicales, sus um, armas, etcétera Y eh de ahí viene también esa tradición de poner en la ofrenda, porque las ofrendas originales, obviamente las más antiguas, pues tenían todos estos elementos, ¿no? Su comida, sus sus ropas, eh, sus joyas, eh, sus tocados, qué sé yo, ¿no? Un montón de cosas para conmemorar a los muertos, para recordar a los muertos. Eh, obviamente, eh, tanto la flor de Cempasúchil eh, como la calavera, calavera, calavera perdón, uh -huh. eh, son totalmente tradicionales, ancestrales y como te digo, a registros de, de muchísimos años, ¿no?, de que esto se viene festejando ahí en México. Y ya cuando los um, españoles llegan y quieren imponer o imponen, más bien dicho, sus tradiciones y su religión, eh, es cuando se mueve de fecha el festejo y se pierde no en sí el, el fondo del festejo, pero se pierde un poco la información de que es dedicado a la diosa, a la señora del inframundo. Y entonces se mueve de fecha, del de agosto, lo mueven para el primero y dos de noviembre, para el Día de Todos los Santos, y no me acuerdo cuál es el otro día, perdón, uh -huh. la, los festejos católicos, ¿no? El primero y dos de noviembre.
0: Así es. Eh,
1: y entonces ya cuando lo mueven de fecha queriendo como que callar esas voces paganas que festejan todo est todos estos eh, días. Eh, <coughs> perdón.
0: Sí, se sincretizan, se terminan sincretizando.
1: ¿Sí? Se terminan sincretizando y lo que pasa es que mucha gente que practicaba a escondidas eh, lo empieza a practicar abiertamente porque ya está aceptado por la iglesia católica y entonces se sincretiza y se incorporan un montón de elementos o empieza a morfar el, el significado de los elementos. Porque cuando el altar es prehispánico, puede tener tres niveles, porque estás hablando de los niveles del inframundo. Uh
0: -huh. Si sí, es el y... cielo, es el cielo el, uno de los niveles. El otro es la tierra y el otro es el inframundo, ¿verdad?
1: Exactamente. Y ya cuando los españoles empiezan a, a explicar el porqué de los niveles, pues ellos te dicen que uno es el cielo, el otro es la tierra y el otro es el infierno, ¿no? Oh. O que puede ser el purgatorio, eh, el cielo y la tierra.
0: También he visto altares que tienen siete niveles. En uh -huh. estos que tienen siete niveles, estos ya son eh, sincréticos, ¿sí?, y hablan más que todo de la práctica eh, católica. Por ejemplo, me viene a la mente una de las prácticas quizá más comunes aquí en México, que son los altares de muertos de la cultura otomí, ¿sí? Y en esta uh -huh. cultura hay siete niveles y ellos los representan de forma sintetizada, obvio está, o los asocian con los siete pecados capitales dentro de la catolicidad. Así es. Entonces, es bastante interesante ver cómo los elementos del altar, a veces nosotros los vamos poniendo desde que somos pequeñitos o pequeñitas, y no entendemos exactamente lo que estamos haciendo, pero realmente es una ofrenda portal sí que conduce las almas sí o las esencias de los que han desencarnado al mundo de los vivos y nos interconecta entre uh -huh. las herramientas más utilizadas desde tiempos prehispánicos Está, no puede faltar el agua, ¿sí? el fuego, eh, las armas o, o lo que tiene que ver con lo, con lo bélico, la tierra, sí. las flores, los cráneos o calaveras, la comida típica, eh, los objetos personales que tú hablas, los adornos que tienen que ver con que le gustaba a la persona y los objetos personales de la misma que generalmente ahora se transforman más bien en las fotografías de las personas a la cual está dedicado. Otro de los elementos bien importantes es también el perrito. Un perrito que generalmente se hace de barro, se hace uh -huh. también de arcillas, o a veces incluso es como un tipo peluche, ¿sí? Es este algo sintético a, actualmente. Para ellos el perro tenía que ver con, con el guía que los iba a llevar al lugar de los muertos o al Mixplan, ¿sí? Uh
1: -huh. Y este
0: perrito, si no me equivoco, eran estos perritos muy lindos, este calvos, ¿sí?, Sí, el, el Cholo Escuincle. Cholo, el Cholo, sí, el Cholo Escuincle. Y eran generalmente uh -huh. color broncecito o color café, ¿sí? Y ahora Así incluso es. hay unos muy muy coloridos que se venden este hechos incluso de papel tipo piñata. Pero es la representación de un espíritu guía animal que nos va a ayud ayudar a viajar del mundo de los vivos al mundo de los muertos, ¿verdad? Así
1: es. Fíjate que hablando de los niveles, eh, porque hay altares como bien dices, de siete niveles, y hay unos que incluso los hacen de nueve niveles.
0: Los de nueve. Uh
1: -huh. Ajá. Y esos de nueve niveles, sabes que están hablando de los niveles del mitlán. Uh -huh. Porque el mitlán también tenía niveles donde había que hacer varias pruebas, donde el alma del del, del difunto, del desencarnado, tenía que pasar por ciertas pruebas antes de convertirse en colibrí. Mm -hmm. Por eso el colibrí es, es una ave tan, tan fantástica, ¿no? Eh... Y entonces a veces por eso ves nueve niveles, pero desafortunadamente la gente, eh, como dices, hacemos eh, por tradición.
0: Por tradición.
1: Pero, pero a veces falta la información, el, el por qué lo hacemos de esa forma.
0: Es algo muy lindo cuando vemos, por ejemplo, en, en México, la reunión de las familias ¿sí? alrededor de las tumbas de sus ancestros y, y familiares desencarnados, en donde... A veces este, hay bebidas alcohólicas, hay comida, hay festejo, ¿sí? Y canciones, por ejemplo, los típicos mariachis también, aquí en uh -huh. México se llevan a los cementerios, cosa que en muchos otros países tal vez se vería como una falta de respeto o incluso como algo desagradable, ¿sí? Uh -huh. Aquí es una celebración, y eso es lo que tenemos que entender. No se trata de una honra fúnebre, ¿sí? Triste. El Día de Muertos es una celebración que exalta la belleza de la vida y también la belleza de la muerte.
1: Así es. Eh, Tú sabrás mucho más a fondo, obviamente yo escuché por ahí alguna vez que incluso a nivel psicológico eh, te ayuda con el duelo el tener el Día de Muertos. Claro. Porque muchas veces nos reprimimos en los duelos eh, nuestra sociedad, y más cuando la sociedad de México y del mundo se está americanizando tanto en el aspecto de no eh, hacer caso a nuestras emociones Así y de esconderlas es. y de reprimirlas. Eh, yo creo que en México no tenemos tanto ese problema, pero el Día de Muertos, o los Días de Muertos, porque hay gente que observa de plano los dos días, eh, te das permiso sanamente, de estar en contacto con tus difuntos, de estar eh, contento, alegre, exaltar ese momento desde que los tuviste en vida. Y eh, si estás triste, si estás todavía pasando por el proceso de duelo, es el día que te das permiso de aceptar de manera consciente que estás todavía transitando el duelo. Eh, e incluso también tradicionalmente, tradicionalmente sirve para gente que... Eh, los nietecitos o los bisnietos que no conocieron a la bisabuela o etcétera eh, Ese día se habla de esos muertos con tal familiaridad uh -huh. que los vas conociendo, aunque haya tal vez dos o tres generaciones entre una y la otra, ¿no?
0: Claro, es una forma de conectarnos con nuestras raíces culturales y familiares y de también saber de dónde venimos. Porque ah, sí. eh, incluso en el mito primordial que nos hablabas, este mito de la creación... Eh, como se dio la raza humana, ¿sí? Pues viene del mitlán, viene de la muerte, ¿sí? La Así vida es. viene de la muerte y nosotros en vida vamos a la muerte. Yo lo decía de una forma continuamente en, en un corto que hice hace algún el año pasado, de que uh -huh. ella era la gran transformadora, finalmente era la cuna y la tumba, ¿sí? De toda la existencia. Y es bien bonito cuando empezamos a normalizar el proceso de la muerte como eso, sí como un proceso natural y no como un tabú que tenemos que esconder, que tenemos que huir, que tenemos que fingir que no existe, porque finalmente pues nos va a crear más sufrimiento a largo plazo. así es. Entonces todo este tipo de festividad, rescatar sus usanzas, también tienen un efecto, creo yo, eh muy personalmente, psicológicamente... Eh, eh, sanador para conciliarnos con esta realidad entender que allá vamos todos y que de una forma existe esta idea de conexión eterna que no tiene que ver con que la persona tenga cuerpo en esta existencia o no tenga cuerpo es decir, los, los difuntos o desencarnados algo bien importante de, del día de los muertos es que dices, bueno, se celebran dos días pero acá en México tenemos realmente la usanza de las muy llamadas ferias del hueso ¿sí? o uh -huh. las ferias de los difuntos son festividades grandes que se, generalmente se hacen afuera de los panteones, sí, y los lugares de descanso de los difuntos, en donde se hace una gran kermés o una gran feria, donde hay juegos, hay, 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 hay lotería, hay comida mexicana y región de la región, este, hay música, hay baile y eso feria del hueso a veces duran todo un mes, sí. Entonces, realmente como nuestros ancestros, sí son los dos días grandes, pero la Feria de Hueso nos ayuda a que sean muchos días sí, de celebración de, del Día de los Difuntos.
1: Así es. Y yo, por ejemplo, que vivo acá en Estados Unidos y que se me junta, obviamente, con el Halloween, uh
0: -huh.
1: eh, me doy el lujo y el gusto de festejar... Tres días que se convierten en treinta, ¿no? Porque yo empiezo... Bueno, como tú decías, yo yo la tengo presente todo el año porque es la diosa que yo venero. Siempre que tú dices, ella es la cuna y la tumba, ella cambia todo lo que toca, en mi mente yo siempre pienso, ella, mi, mi te Así es. Ella es la que cambia todo. Y pues me doy aquí el gusto, como te digo, de festejar los tres días en grande. Eh, le he escrito poesías, le he escrito... Eh, por ahí prosas y, bueno, es una devoción bien, bien grande que la gente me preguntaba, bueno, pero ¿por qué esa fijación con la muerte? Y uh -huh. les digo, es que no es fijación con la muerte, es, es alegría de vida.
0: Es conciencia de vida, así es. Fíjate, ahorita que estabas hablando de tus poesías y de también las rimas que se hacen en estos días, hay un producto cultural hermoso que tenemos que, que mencionar en estos días, que son las llamadas calaveritas, ¿sí? Así es. E, y claramente son una escritura en forma de rima, ¿sí? En donde estamos jugueteando con la idea de hablar de vivos que van a morir, cómo van a morir y cómo viene la huesuda, la parca, la señora blanca por nosotros y por ellos. Uh -huh. Y esto también es un producto cultural bien interesante. ¿De dónde vienen los orígenes de las calaveritas y de estas rimas fúnebres y alegres?
1: Eh, hasta donde yo tengo entendido, eh, vienen por ahí de hace como unos 100 años uh -huh. con eh, la Catrina y con este señor que la pintó. Posada. Posada, José Guadalupe Posadas, y me parece que por ahí es de donde vienen las, las calaveritas, no, de eso sí no estoy muy segura, Fíjate. Sí, a,
0: yo también tengo también tengo entendido que, que está conectado con ese gran personaje de la imaginería mexicana que es la Catrina. Y sí, La por... catrina Cat generalmente era representada sí como un esqueleto femenino, era mujer sí muy aburguesada, sí porque era una crítica social que venía <risa> finalmente por los pobres, por los ricos, por los poderosos, por los despojados, por los de apellido, por los nadie, por los indios, por los criollos, por, los, por todos ¿sí? Sí, sí, sí y eso daba una conciencia al pueblo de que finalmente todos estábamos supeditados a esta gran transformadora y este principio de lo que es la muerte, la Catrina. Y para eso me gustaría contarles un cuentito, ¿sí?, que tiene que ver con ella. Este cuento se llama Francisca y la muerte, y aquí vemos un poquito eh, del de personaje de la muerte, entendido desde el flo el folclor que nos permite reírnos y entenderla como un personaje, pues, hasta hasta cierto punto chistoso. Ya volvemos, vamos a escuchar este cuentito, y seguimos hablando con Laura González.
1: Quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta. Ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo, y a la muerte
0: una cadena, y a la muerte una cadena. —¡Francisca y la muerte! —Santos y buenos días —dijo la muerte, y ninguno de los presentes le pudo reconocer. —Claro, pues venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. —Si no molesto —dijo—, quisiera saber dónde iba la señora Francisca. Mm, —Pues mire —le respondieron— y así asomaron por la puerta, y un hombre señaló con su dedo rudo de labrador, allá por los matorrales. Aquellos que bate el viento ve, hay un camino que sube la colina, arriba haya la casa. Cumplido está, pensó la muerte, y dando las gracias echó a andar por el camino aquella mañana que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía. Andando pues, miró la muerte la hora y vio que eran las siete de la mañana. Para la una y cuarto, pasado el meridiano, estaba ya su lista cumplida, ya la señora Francisca. Menos mal. Poco trabajo, un solo caso, se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de ramillero y rocío. Efectivamente, era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que quedara bajo la tierra sin salir el sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente, el tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire, y un olor a vida subía a las flores. ¿Natural que la muerte se tapara la nariz? Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nidos, ni tanta abeja en su flor. Pero, ¿qué hacerse? ¿Está la muerte de paso por ahí? Sin que este sea su reino. Así pues, echó y echó a andar la muerte por los caminos hasta llegar a la casa de Francisca, —Por favor, con Panchita, —dijo. Mm, —Mi abuela salió desde temprano —contestó la niña. ¿Ya qué horas regresa? —preguntó la muerte. —¿Quién sabe? —dijo la niña. —Depende de los quehaceres. Anda trabajando. Y la muerte se mordió el labio. —Hace mucho sol. ¿Puedo esperar aquí? —Aquí quien viene tiene su casa, pero puede que ella no regrese hasta el anochecer. —¡Chin! —pensó la muerte. —Se me va a ir el tren de las cinco. —No, mejor voy a buscarla. —¿Dónde...? de fijo pudiera encontrarla ahora. De madrugada salió a ordeñar, seguramente estará en el maíz, sembrando. —¿Y dónde está el maizal? —preguntó la muerte. —Sígala cerca y luego verá el campo arado. Entonces, allá atrás. —Ah, muchas gracias —dijo secamente la muerte y se echó a andar de nuevo. —Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? —escupió y se enojó la muerte. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante. —Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos? —Tiene suerte —dijo el caminante—. Media hora lleva a su casa de la noriega. Está el niño enfermo, y ella fue a sobar el vientrecito. —Gracias —dijo la muerte—, y como un disparo apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, y ya sabe cómo es incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular. Y tan esponjoso de frescura Que se pierde la mitad del esfuerzo Así, por tanto, llegó la muerte hasta La casa de la noriega Pero echa una lástima Don Francisca, a ver si me hace el favor Ya se marchó ¿Pero cómo? ¿Así tan pronto? ¿Por qué tan pronto? le respondieron Solo vino a ayudarlos con el niño ya lo hizo ¿De qué se extraña? Bueno, verá, dijo la muerte turbada Es que siempre uno hace... Sobre «Sobremesa», digo yo, «se queda un ratito». «Anda». «Entonces usted no conoce a Francisca». «Tengo sus señas», dijo la muerte. «A ver, dígalas». «Pues con arrugas, desde luego. Ya son sesenta años». «¿Y qué más?» «Verá el pelo blanco, casi ningún diente propio». «Pues la nariz, digamos, digamos que...» um, «Pues filosa». «¿Eso es todo? Bueno, además de nombre y dos apellidos». «Pero usted no ha hablado de sus ojos» pues, nublados, sí, nublados han de ser, ahumados ya por los años! —No, no la conoce —dijo la mujer—, todo lo dicho está bien, pero no los ojos, tiene menos tiempo en la mirada. Esa, a quien usted busca, no es Francisca. Y salió a la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada, sin preocuparte mucho por la mano o por la trenza, que se le asomaba por debajo del sombrero. Anduvo y anduvo, en casa de los González dijeron que estaba Francisca, muy cerquita de ahí. Entonces vio la muerte, la pastura recién cortada y nada de Francisca. Y siguió buscando y buscando. Ya tenía los pies hinchados dentro de los botines. Los botines también estaban bien enlodados. La camisa ya la traía negra, más que sudada. Sacó su reloj y consultó la hora. Válgame Dios, las cuatro y media. Imposible, se me va el tren. Y echó la muerte de regreso maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de ahí, Francisca escaraba las malas hierbas del jardincito de la escuela, un viejo conocido pasó a caballo y le sonrió y le echó un cariñoso saludo. ¡Ay, Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas. Nunca dijo, siempre hay algo que hacer. Francisca y la muerte. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con Laura González y hablando de estos días de difuntos, después de haber oído ¿sí? un poquito de Francisca y la muerte. Este cuento es originario de Cuba, pero es uno de los cuentos que más se cuentan en, las día, en los días de muertos aquí en México y en otras partes de Latinoamérica. Laura, el día de muertos... Eh, yo creo que es uno de los emblemas de México también. Cuando veo películas y cuando veo este, contenidos extranjeros y se refieren a México, irremediablemente por ahí o por allá les toca este, señalar un poquito de estas festividades y nos ven con estos sombreros y estos zarapes y la catrina y los muertos y todos muy alegres. Sí o no nos hemos transformado tal vez, eh, bueno el Día de Muertos se ha transformado en un estandarte también de la cultura y de la mexicanidad.
1: Así es. Es de hecho, está reconocido de hecho desde el año 2003 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
0: ¡Órale! Un, un patrimonio cultural.
1: Un patrimonio cultural. Y déjame citarte, aquí dice un poquito de, de información que recabé. Eh, en una ceremonia llevada a cabo en París, Francia, 7 de noviembre de 2013, la UNESCO distinguió la festividad indígena del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.
0: Mm, ¡Qué lindo! Uh -huh.
1: Entonces, me parece, siendo como es que la cultura mexicana eh, es, cultu es una cultura oral, porque no nos dejaron registros, ya ves que se les ocurrió quemar muchas cosas a los españoles, eh, pero queda la tradición oral del Día de Muertos y queda ya reconocida, perdón, uh -huh. como patrimonio de la humanidad y me parece fascinante, ¿no?, que que seamos hasta cierto punto embajadores de esta festividad para el mundo, eh, pero creo que es muy importante reconocer las raíces prehispánicas tan ancestrales. Eh, 2.500 o 3.000 años de antigüedad eh, habla mucho, ¿no?, de, de una tradición. Por ahí mucha gente se, se eh, paniquea, ¿no?, dicen que, se está perdiendo, que porque se está sincretizando con el Halloween y que eh, estamos perdiendo las costumbres. Y yo creo que para nada, al contrario. El uh día -huh. Muertos, como bien lo dices, se está haciendo más fuerte cada vez, no solamente en México, sino en el mundo.
0: Exacto, en muchos lugares que antes ni siquiera se celebraba. ¿sí? Donde hay un mexicano, sí está México, dicen Así. por ahí y nos llevamos nuestro patrimonio cultural, lo compartimos con extranjeros y extranjeras, y a la mayoría de las personas, al menos que he conocido extranjeros, les parece fascinante el tipo de festividades sincréticas que tenemos entre ellas, la más emblemática, obvio está, es el Día de Muertos. A veces yo yo escucho a algunas personas que dicen, no, es que no hay que celebrar esto, el Día de Muertos no es no es de aquí, o, o, ya, no, o ya no representa nuestra cultura, o el Halloween ya no representa nuestra cultura, pues es, es, es tan variable como la Navidad. Por ejemplo, la Navidad no se inventó en Oaxaca, ¿sí? Exacto. <ríe> sí, entonces este, son productos culturales que van evolucionando con el tiempo y que funcionan precisamente como eso, como conductores ¿sí? de lo colectivo, como conductores también del psiquismo, como conductores también de nuestra cultura y de nuestra identidad para conectarnos con un sentido. Y ese sentido creo que es algo muy hermoso, el sentido de, de la finitud de la vida que terrenal, ¿sí? se va se nos va a acabar nuestra vida terrenal, pero también esa esperanza de la existencia en una vida eterna en donde siempre vamos a estar eh, viviendo de formas diferentes a la biológica. Eh, uh -huh. hay, hay muchos este como películas, como esta, esta película mexicana que es muy buena, que se da mucho los días de muertos, ¿cómo se llama con López Tarso?
1: Uy, válgame. ¿Sí sabes cuál es? No, ahí sí me agarraste en curva. Sí.
0: Es una película donde el, el personaje principal es tentado por Dios, es tentado por el diablo y es tentado por la muerte. Y Macario se llama, fíjate, okay. Macario. Sí. Y es una película típica que habla, por ejemplo, de este folclore de, de la mexicanidad, donde la muerte le concede unos poderes de curanderismo, ¿sí? Pero también eh, donde eh, esta figura de la muerte, pues está muy humanizada, es, a, es antropomórfica, ¿sí? Uh -huh. Algo especial del Día de los Muertos es que la muerte no es nada más un proceso, es un personaje del folclore mexicano.
1: Así es. Totalmente... A veces digo yo que está como que en, en nuestro ADN, ¿no? <risa>
0: Pareciera ser que sí. Podríamos llamarle de nuestro inconsciente colectivo como pueblo, ¿sí? Uh -huh. Ella está presente ahí. Y bueno, Laura, nosotros, ¿cómo podríamos, si tal vez no tenemos un montón de, de, de materiales para la ofrenda, o tal vez nunca hemos hecho una ofrenda, ¿cómo podríamos hacer un pequeño altar de muertos de forma fácil y con cosas que tenemos en la casa?
1: Eh, lo más importante, en, creo yo, lo más importante de del altar es que representes a tus difuntos. Porque la fiesta es precisamente para honrar a ellos. Entonces diría yo que básicamente una fotografía. Eh, por ahí si sí puedes poner un mantelito blanco o, o si tienes papel picado, pues adelante. Pero estás hablando de cuando no hay muchos recursos. Entonces yo pondría únicamente la fotografía. Eh, si tengo por ahí algo que perteneció a esta persona, se lo pongo ahí en el altar. Eh, una velita, tal vez, el una fuego. Velita tanka, uh -huh. eh, su vasito de agua para, por si trae sed. Eh, y un, convidarle algo de lo que tengamos de comer para ese día. Eh, qué mejor que fuera algo que le gustó al difunto cuando estaba en vida. Eh, y yo creo que con eso ya cubres así muy básicamente, ¿no?, tu altar de muertos.
0: que Hay altares de muertos desde los más sencillos hasta los más lujosos y excéntricos. En México hay incluso cada año, prácticamente en todos los estados de la República, eh, concursos del Día de Muertos, tanto en las universidades, las instituciones. Y, y es hermoso, o sea, el, el, el trabajo artístico y ¿sí? artesanal que se hace con, con estos... Altares. Yo he tenido la oportunidad de hacer varios altares y de concursar algunas veces en, en, en precisamente en estos eh, concursos, ¿sí? Uh -huh. Y es algo bien bonito cuando vemos que cosas muy sencillas podemos hacer grandes significaciones. A veces uh -huh. algo que veo básico que nos identifica aquí, por ejemplo, es poner el pan, ¿sí?, o el maíz, ¿sí? El maíz y el pan. Porque el pan y el maíz sí son el fruto de la madre tierra, ¿sí? Pero también representan eh, eso que viene del mundo de abajo, ¿sí? Todo emerge de ese mundo mictlán, de ese submundo, y crea la vida acá en el mundo de la tierra. Entonces, es algo básico que los alimentos estén presentes, porque ella nos ha parido, pero también nos va a comer de la tierra, ¿sí?
1: Y fíjate que ya hablando desde un punto de vista, bueno, yo que soy practicante de Wicca, eh, representar los cuatro elementos, que es algo que no vayan a creer que me lo estoy sacando de la manga, es algo que tradicionalmente se uh -huh. representa en el, en el altar. Entonces, como decías anteriormente, eh, puedes tener el pan o el maíz, te representa la tierra, o las flores de cempasuchi, si se consiguen. Acá, obviamente, por nada las he conseguido.
0: Porque esas flores y no otras flores porque esas flores de los muertos y no pueden ser rosas o margaritas o qué sé yo?
1: Eh, tradicionalmente es la flor, por excelencia, de ese tiempo. Me parece que, obviamente, creo, no estoy segura, que debe de estar en, en florecimiento en esta época, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que por eso se usa tradicionalmente para, para los altares.
0: Así es, una eh, flor estacional. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, cuando estás festejando... Eh, con la tierra, puedes poner la flor, puedes poner el pan o el maíz, como bien lo decías, eh, el agua, obviamente un vaso de agua o un cántaro de agua, como gustes, el fuego con una vela, y el aire, obviamente lo tienes ahí, o puedes poner copal, si tienes copal, para representar uh -huh. el aire, y una manera muy típica de representar el aire es con el papel picado.
0: Uh -huh. ¿Por qué claro. el aire con el papel picado?
1: Eh, representa, normalmente era lo que se conocía como una representación del aire con el papel
0: mm, Ok, bueno pues creo que ya tenemos más o menos algunos puntos para hacer nuestros altares de muertos Que generalmente se hacen, eh, hay gente que lo hace desde el 31 en transición al día primero ¿sí? Y hay uh -huh. gente que el día primero al día 2 lo hace Pero independientemente del día en que lo hagas este, Tómate un tiempo para reflexionar acerca de las personas que ya se fueron de las que conociste o no, y sobre todo de nuestras raíces y nuestra identidad. Muchas gracias, Laura, por compartirnos en este espacio eh, tus ideas acerca del Día de los Muertos. Espero pronto te tengamos por acá de nuevo. Y pues nada, no me queda más que decirnos ¿Dónde te podemos contactar o dónde te podemos seguir?
1: Ay, ¿dónde no me pueden seguir? <risa> Vivo en Facebook. <risa> Mi dirección es Facebook. Eh, ahí Laura Lau Magia Cerati o Laura González eh, Y me puedes encontrar en mi correo electrónico mexgirls 100com O eh, por medio de las páginas Tanto del Boletín Pagan en Español En Facebook o la página de El programa de radio de Pagan's Tonight en Español eh, claro Es facilísimo encontrarme O a través de la revista El Caldero obviamente
0: Claro está y eh, pues a mí me pueden contactar a través de www.ladiosaluna.blogsop.com y que tengan una excelente noche de difuntos. Nos estamos viendo.
1: Miro a la muerte a los ojos y me sonríe. La miro fijamente y no encuentro palabras. Ella no me habla, no me explica, simplemente sonríe. Me mira de vuelta, coqueta. Me mira y sonríe, discreta. Sabe lo que sé sé lo que sabe. Mira su reloj, mira alrededor. Se lleva un gélido dedo a donde una vez subo labios y me pide que escuche, que calle y escuche. Escucho las voces de mi plan, escucho las voces de un pasado que es futuro y de un futuro que sé, que no sé. Escucho voces que dicen hola y voces que dicen adiós, voces que dicen espera y otras que dicen aún no. Escucho diosas oscuras, diosas que dicen nacer, morir, morir, nacer, crear y recrear. Miro a la muerte a los ojos y comprendo que no comprendo. La miro como ha estado y como siempre estará. Miro a la muerte a los ojos, la miro de frente, directo, con la frente en alto y corazón abierto. La miro a los ojos y sonrío, porque no he muerto. <risa> cerraron sus
0: ojos que aún tenían abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma de un cuerpo. Despertaba el día ya su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombros llevaronla al templo, y en una capilla dejaron el féretro. Ahí rodearon sus pálidos restos, de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postero, Acabó una vieja sus últimos rezos Cruzó la ancha nave Las puertas gimieron Y el santo recinto Quedóse desierto De un reloj se oía Compasado el péndulo Y de algunos cirios El chisporroteo Tan medroso y triste Tan oscuro y yerto Todo se encontraba Y pensé por un momento Dios mío Que sólo se quedan los muertos De la alta campana La lengua de hierro le dio volteando su adiós lastimero. El luto en las ropas, amigos y deudos, Cruzaron en fila, formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, Abrió la piqueta, el nicho en un extremo. Ahí la acostaron, tapáronle luego, Y con un saludo, despidióse el duelo. La piqueta al hombro, el sepulturero, Cantando entre dientes, se perdió a lo lejos la noche se entraba, el sol se había puesto, perdido en las sombras, yo pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos, en las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujen, hace el viento, y azota los vidrios, el fuerte aguacero, de la pobre niña, a veces me acuerdo, ahí cae la lluvia, con un son eterno, ahí la combate, el soplo del cierzo del húmedo muro, tendida en un hueco. ¿Acaso de frío se hielan sus huesos? ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuelve el alma al cielo? ¿Todo es sin espíritu, podredumbre y cielo. No sé, pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna, aunque es fuerza hacerlo, a dejar tan tristes, tan solos a los muertos.